0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette émission Tout feu, tout flamme. Flamme les quatre initiales aussi du Festival du livre africain à Marrakech, qui vient de se tenir pour la toute première fois en présence de 47 écrivains et artistes du Maghreb et du continent subsaharien, réunis dans la ville marocaine. Au rythme de débats, palabres, lectures, les auteurs sont allés à la rencontre du grand public et des jeunes. En tête, le prix Nobel de littérature Jean-Marie Gustave Leclésio, mais aussi Ken Bougoul du Sénégal, Faozi Azouari de Tunisie, Leila Barsan du Maroc, Tanela Bonny de Côte d'Ivoire, Ernest du Cameroun ou encore Blaise Ndala du Congo. Vous entendrez certaines de ces voix dans ce grand reportage enregistré sur place que je vous propose maintenant. Avec, pour commencer, honneur au président de l'association We Art African, Mahi Binbin, Bin, qui est peintre, plasticien, écrivain et qui a souhaité inscrire l'événement en même temps que la foire d'art contemporain africain 154 et qui est aussi le cofondateur des centres pour enfants Les Étoiles, cinq instituts dont celui de Marrakech qui a accueilli la manifestation. marie de quelle envie est né ce premier festival de, du livre africain ici à Marrakech
2: Du besoin impérieux de rencontrer mon voisin, soit chez moi, soit chez lui. C'est vrai qu'on a l'habitude de rencontrer les grands écrivains, les grands plasticiens à Paris, à Berlin... Alors on a, décidé, on a décidé de rencontrer nos voisins chez nous, ou chez eux, c'est plus proche.
1: <rire> ça veut dire en creux qu'il n'y avait plus de rencontres, plus de dialogues entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne On ne se regarde pas.
2: Et pourquoi Parce que ça doit être des séquelles, de colonisation, je ne sais pas, moi-même, je regarde l'Occident, je suis fasciné par l'Occident. Et ça c'est une erreur, parce que nos jeunes ne, ne rêvent plus chez eux, ils rêvent d'ailleurs. Nous avons envie de leur dire, regardez, l'Afrique est jeune, l'Afrique est belle, l'Afrique regorge de talents construisons-la, pensons notre
1: avenir, parce que notre avenir est africain. On a entendu aussi que peut-être que le Maroc avait oublié ses racines africaines et que c'était le moment de, à nouveau, se considérer comme faisant partie du continent africain. Qu'est-ce que vous en pensez Mahé Bin Bin
2: C'est la vérité. Ils, ils sont en train de faire l'Afrique économique, un peu le Maroc a beaucoup investi en Afrique, mais les choses se feront par la culture, par le dialogue entre Africains. Donc nous avons décidé de créer un festival du livre africain à Marrakech et d'inviter voilà, 47 Artistes, 47 écrivains. Et ils, sont, ils ont tous dit oui, à commencer par le Clésio, qui est une sorte de locomotive pour nous. Et comme Samitcha, comme Waberi, comme... enfin, tous les, les, les grands écrivains, à mon sens, ont accepté notre invitation. Et je crois que c'est une grande fête. Le public a répondu. Il y a des centaines et des centaines de gens qui viennent écouter en silence presque une dévotion de ce que se disent, voilà, on se parle entre Africains, et je suis
1: très très heureux d'être le président de cette chose. <rire> et aux côtés de Marie Binbin, la co-organisatrice Fatima Tawen, par ailleurs journaliste à France 24, qui fait aussi le constat de deux littératures sur le continent africain, celle du Nord et celle du Sud. Absolument, c'est que vu de la France,
3: il y a une littérature africaine généralisé, euh, voilà, euh, on disait Tunisie, c'est l'Afrique, le Maroc, c'est l'Afrique, Congo, euh, et le Sénégal, c'était l'Afrique. Par contre, vu du continent, d'abord, il y a un problème de circulation des œuvres, donc ça, c'est un vrai problème lié à l'industrie du livre, qui est un problème euh, additionnel, j'allais dire. Il y a un problème de promotion ça veut dire que clairement ces artistes africains ne sont pas promus parce que aussi c'est la littérature et la littérature est le parent pauvre de la culture bien après évidemment la musique bien après le cinéma qui est aussi à uh, des problèmes donc c'est vraiment ce sont des des métiers et des industries qui, qui peinent à trouver leur marché parce que les livres sont chers, parce que son, les livres sont, ont du mal à être produits, etc. Donc il y a tout un nombre de difficultés et d'enjeux liés à l'aspect industriel du livre qui posent un problème sur le continent africain. Après, il y a la méconnaissance, tout simplement. Des auteurs qui ne sont pas connus, qui sont extrêmement euh, puissants dans leur zone parce qu'on se dit par principe qu'une littérature arabe ou maghrébine ne va intéresser qu'un arabe ou un maghrébin. Ce qui est quand même Extrêmement faux, s'il y a une chose qui, est, qui n'est pas vraie pour la culture, c'est qu'il n'y a pas de frontières dans la culture. Je veux dire, on peut être ému devant une œuvre avant même de connaître la nationalité ou la personne qui est derrière l'œuvre. Donc en fait, c'est, c'était ridicule. Et, et, et Marie Binbin et moi-même sommes extrêmement sensibles. Moi, je suis très sensible à la littérature américaine, à la littérature asiatique. Euh, voilà, alors que j'ai jamais mis les pieds au Japon. Donc pourquoi on ne lirait pas euh, du euh, Yemen Menai sans être euh, tunisien Pourquoi on ne lirait pas Ernest camerounaise sans être camerounaise. Donc en fait, je pense qu'il y a ce problème de circulation des œuvres et de promotion de ces
1: artistes-là à l'échelle continentale. Un problème auquel s'ajoutent aussi peut-être les différentes langues, parce qu'il n'y a pas de traduction et ça ralentit la communication et la connaissance réciproque. Évidemment,
3: mais je souligne quand même que même quand ces œuvres sont disponibles en français, eh ben, l'échange ne se fait pas de façon automatique ou naturelle, euh, voilà. Moi, je, si, si on parle juste de l'espace francophone, il y a des œuvres qui ne circulent pas, alors que c'est, ça existe en français. On a aussi invité des gens de la diaspora, on a invité des auteurs haïtiens, parce que pour nous, toute cette question autour de l'Afrique et de la diaspora qui s'étend, c'est quelque chose qui est plus vaste, parce que ce que un auteur haïtien va raconter va être, euh, ou un auteur antillais. Nous, on a lu du Césaire, comme si c'était, il était sénégalais quand on était petit, et c'était des auteurs qui étaient au programme au Sénégal. Donc forcément, et c'est ça qui est curieux d'ailleurs, on va avoir une Proximité plus grande, immédiate, quasiment naturelle avec les auteurs entiers, alors
1: qu'on ne l'a pas du tout avec le Maghreb, alors que c'est le même continent. Présent et particulièrement enthousiaste, l'écrivain Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature, qui n'a pas hésité une seconde à venir participer aux Flammes.
0: Bien, je suis un ami et un lecteur assidu de Bin et un admirateur de son œuvre de peintre. Donc euh, j'ai tout de suite pensé que ça serait une idée originale parce que c'est lui qui l'a, qui l'a créé et qu'il a une profonde originalité. Et que ça me donnerait aussi la possibilité de rencontrer quelque chose sur quoi il travaille depuis longtemps, qui est euh, les étoiles, les étoiles de Sidi Moumen que j'avais lu autrefois, mais les étoiles de Jamal Fena qui est à Marrakech. Et donc cette participation de la littérature à une œuvre œuvre d'humanité, ça, ça m'a tout de suite euh, motivé pour venir.
1: Précisément, la culture marocaine, vous la connaissez bien. C'est un pays où vous venez euh, régulièrement. Vous êtes un un homme de Maurice, de Bretagne, de Nice, mais aussi euh, euh, du Maroc. Vous sentez que vous avez un public ici, que vous êtes euh, lu particulièrement
0: je sens que j'ai des affinités électives, c'est-à-dire que je, vraiment je communique bien avec le, le Maroc et les Marocains, et d'autant mieux que j'ai épousé une Marocaine qui est issue de, de, du désert, et c'est une Sarawiya, et euh, elle, m'a, elle m'a apporté beaucoup euh, pour la connaissance du Maroc, pour la, pour la compréhension du Maroc, donc j'ai des relations familiales, des relations conjugales et des relations électives et spirituelles avec le Maroc.
1: Est-ce que pour autant vous êtes édité ici au Maroc
0: Édité, non, mais je sais que je suis lu et je sais que dans des revues, il y a, il y a des extraits qui ont paru, et je sais aussi que, par exemple, les étudiants, quand je les rencontre à l'université, font des recherches sur mes livres, et euh, à chaque fois, je leur donne mon adresse parce que je voudrais qu'on communique. Donc, euh, euh, je, je m'efforce de réduire ça, mais c'est vrai qu'il y a encore une, une distance, et il n'y a aucun doute. Il faudrait favoriser les, les éditions, euh, comment ça s'appelle, les doubles éditions Les coéditions. Les, les coéditions, voilà, je cherchais le mot. Et, et à chaque fois que je rencontre un éditeur, je lui dis, Monsieur ou madame, est-ce que vous ne seriez pas intéressé de coéditer mes livres ou les livres d'un tel et d'une telle avec des éditeurs marocains, tunisiens, algériens, égyptiens Et pour l'instant, la réponse n'abonde pas. Il n'y a pas énormément de réponses. Mais ça arrive.
1: Mais c'est sans doute en effet une des pistes à explorer pour que cette littérature circule davantage sur le continent. Quelle est votre connaissance de la littérature subsaharienne, Jean-Marie Gustave Le Leclésio Est-ce qu'il y a des auteurs, des pays, des régions que vous aimez en particulier
0: Oui, il y a une région qui me parle particulièrement en dehors du Maroc, dont je connais beaucoup des, des écrivains, c'est euh, le Nigeria, l'Afrique qu'on dit anglophone, qui en réalité est ibophone et yorubophone, mais bon, elle est aussi anglophone. Et parmi les auteurs, il y en a, il y a un auteur qui est pour moi comme un fétiche, c'est Ken Saro-Wiwa, l'auteur de Sosa Boy, un des rares livres qui est en pidgin English, et qui est tellement drôle et tellement, tellement dramatique à la fois, et Ken Sarouiwa a été victime d'une épuration politique, il a été fusillé. Mais c'est un, c'était un militant de l'interculturel qui souhaitait que le Nigeria se réconcilie entre tribus, entre langues, entre religions. Et il a une fille qui est tout à fait remarquable, qui est aussi une écrivaine, qui s'appelle Zina Sarouiwa, et qui, a, qui a écrit de fort belles choses. Je crois que c'est cette pluralité des cultures au Nigeria qui qui moi me fascine et c'est un peu celle aussi qui me fascine au Maroc où on est berbérophone, arabophone, hassaniophone selon les régions et parfois francophone aussi, hispanophone aussi.
1: Est-ce que vous avez eu le temps pendant euh, ce festival de faire la rencontre justement euh, d'écrivains que vous ne connaissiez pas, peut-être dont vous aviez entendu parler, mais là, de fait, un dialogue a pu s'instaurer
0: Oui, il y a une écrivaine que j'aime beaucoup qui est sénégalaise, qui est Ken Bulgol, et euh, elle nous a appris hier une chose fascinante, c'est que son son nom et son prénom veut dire « celle dont on ne veut pas ». C'est-à-dire celle qui a été exclue parce qu'elle a expliqué que lorsque, dans une famille, les deux premiers-nés de deux premières étaient décédés par accident ou par maladie, la troisième qui arrivait, ou le troisième, dans son cas la troisième, recevait ce prénom, celle dont on ne veut pas, de façon à ce que la mort ne la prenne pas.
1: Et de fait, c'est une écrivaine que vous allez lire prochainement
0: Oui, oui, je vais suivre. J'ai déjà lu des choses d'elle, mais je vais continuer à lire son œuvre. Et puis, euh, il y a évidemment de grands écrivains qui ne sont pas assez connus, comme Samy Chak, qui est un homme étonnant, étonnant, plein d'humour, euh, d'un humour souvent féroce, euh, qui critique euh, ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire la politique euh, de l'Afrique de l'Ouest, et en particulier celle du Togo, dont il est originaire. Mais c'est un très grand écrivain dont dont un des livres, à mon avis, devrait être au panthéon de la littérature africaine. C'est Al Capone, le Malien, qui est vraiment un formidable roman.
1: Merci beaucoup. C'est moi. Etienne Bougoule, grande figure de la littérature sénégalaise, citée à l'instant par Jean-Marie Gustave Leclésio et qui a enflammé son public, se réjouit elle aussi de ses retrouvailles. Elle qui a connu une époque où les auteurs ne se revendiquaient pas du même continent.
4: Oui, c'est-à-dire Il n'y avait même pas lien. On ne se fréquentait pas du tout parce que nous, on était des Noirs, on était des Africains et eux, ils étaient des Maghrébins. Mais ces dix dernières années, 15 dernières années, peut-être pour des raisons économiques, quand la situation économique du monde a commencé à changer les rapports nord-sud, sud-sud, etc., que des pays se sont dit, notamment le Maroc, surtout avec ce jeune roi Mohamed VI, qui s'est dit, mais pourquoi toutes nos relations économiques avec l'Occident, nous allons développer les relations économiques avec l'Afrique subsaharienne Donc ça, c'était politique, mais de politique... Ça a amené à une prise de conscience que nous appartenons au même continent.
1: Et donc, ça passe aussi par la littérature Ah oui, oui,
4: oui. Ah, Surtout.
1: La littérature qui aussi euh, touche une nouvelle génération. Je crois Ken Bougoul, que vous avez rencontré beaucoup de, d'étudiants, d'écoliers ici euh, à Marrakech, et sans doute que ça, ça, ça a eu un poids sur, euh, sur leur vision du
4: monde Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est à l'initiative des enseignants. Parce que les enseignants en littérature, les enseignants en français, avec l'ouverture entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, ont commencé à s'intéresser à la littérature africaine. Ils ont commencé à lire et eux-mêmes, de leur propre initiative, ont commencé à mettre ces livres africains là où j'étais hier, ils avaient déjà lu mes livres, ils savaient tout de moi. Et c'est les enfants, qui avaient, les lycéens qui avaient tout organisé. Donc, et ça c'est très important en passant par l'éducation, parce que c'est à l'école qu'on apprend, littérature, etc. Donc l'enseignement, l'éducation a joué un rôle très important dans ce rapprochement entre les peuples d'Afrique à travers la littérature et la musique.
5: tu viendras chez moi, quand tu viendras chez moi, viens noir, viens blanc, ta différence je la veux, je la sens, elle me manque, ta différence je la veux, je la sens, je ne peux pas vivre sans, viens avec ton esprit inapesant stable, viens avec tes rêves, troubles, révoltes folles, viens avec ton âme rebelle qui vague. Viens me donner un peu de ta poésie, un peu de ton souffle. Viens me donner de ta beauté. Sans tes mots, sans ton souffle, je meurs. Sans ta voix, mon esprit tombe en ruine comme ces châteaux inhabités, délaissés, hantés par les démons de l'histoire, par le spectre de la solitude. Quand tu viendras chez moi, viens. Quand tu viendras chez moi, viens. Quand tu viendras chez moi, viens noir, j'ai du blanc, viens blanc, j'ai du noir, j'ai toutes les couleurs, quand tu viendras chez moi, viens, viens me donner un peu de ta grandeur, un peu de ta petitesse, un peu de ta beauté, un peu de ta laideur, je te servirai du coquille du Sango, du Kwen, du de la Tchéquée, quand tu viendras chez moi, viens, viens de Bouddha, de Tchang, d'Abidjan, de Paris, de Maryland, viens de Marrakech, mais quand tu viendras chez moi, viens, parce que, parce que tu es ma poésie, parce que la poésie est mon talisman, je la cherche dès l'aube, sans elle, mon âme, sa langue. Elle, 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 elle est le verbe de mes lèvres, mais quand tu viendras, chez moi, viens. Quand tu viendras chez moi, viens. Viens quand tu es, avec tes rêves, mais quand tu viendras chez moi,
1: viens. Merci. Et aux côtés des écrivains confirmés, la jeune Ernest que l'on vient d'entendre, romancière, poète, slameuse et lauréate du prix Voix d'Afrique RFI Jean-Claude Lattès en 2022 avec son livre « Comme une reine » et qui est invitée depuis sa récompense partout, dans les différentes villes au Cameroun, au Congo, Brazzaville, mais qui découvre le Maroc pour la première fois.
5: C'est la toute première fois que je viens au Maroc. Je suis venue ici en me disant... Je vais, je reste à la maison, je reste en Afrique, mais le, le regard n'est pas le même. Je, je, vraiment, je sens dans la rue qui y qui, qui a des personnes qui me regardent euh, différemment. Et oui, dans le festival, je, je ne le sens pas parce que je, ce sont des écrivains, ce sont des personnes, des personnalités d'un certain niveau. Mais oui, il y, a, il y a une grande différence. On dirait que l'Afrique du Nord n'est pas vraiment dans l'Afrique. Hier, quand je, j'ai animé l'atelier avec les, les élèves de Terminal, nous avons raconté les histoires des héros et des héroïnes de l'Afrique et j'étais obligée de revenir sur la question historique de la, la, la question de colonisation pour leur dire finalement nous avons des mêmes destins des destins croisés parce que il y a eu la guerre en Algérie et il y a certains mécanismes stratégiques qui ont été expérimentés en Algérie et mis en application au Cameroun. Donc, finalement, il n'y a pas de raison d'être séparés. On est l'Afrique, euh, la race. Ça ne veut absolument rien dire. Et les élèves étaient très contents de ce discours. Et je crois qu'on peut changer les choses. On peut changer les choses en allant vers les jeunes. C'est à partir de la jeunesse qu'on va changer, qu'on va construire une Afrique
1: unie. Donc, dans la diversité aussi des uns et des autres, vous retrouvez ici quand même on va dire vos points communs euh, originaux
5: ah oui, il y a des points communs partout. Par exemple, hier, quand j'animais l'atelier d'écriture avec des filles, elles ont, elles m'ont parlé des auteurs du Maghreb. Elles ont parlé de le, des problèmes qu'elles vivent dans leur famille et des difficultés à s'exprimer en société parce qu'on va toujours leur rappeler qu'elles sont des femmes, qu'elles ne doivent peut-être pas s'habiller comme elles veulent, qu'elles ne doivent pas parler là où les hommes parlent. Et ça, j'ai trouvé que ce sont finalement des problèmes communs aux femmes. Les femmes, finalement, partout, sont un peu matérisées, elles sont un peu condamnées à des vies secrètes. Et moi, je dis dans le roman, nous les femmes, on a besoin d'avoir une voix qui est publique. On ne veut plus rester dans la sphère privée, dans cette pudeur qui ne nous avantage pas. Donc, finalement, oui, je me reconnais
1: chez les jeunes d'ici et de partout ailleurs. Dialogue, découverte, reconnaissance, mais aussi transparence. Le Festival du livre africain de Marrakech a souhaité aborder tous les sujets, comme le fait la littérature qui ne s'interdit rien. Au contraire, Marie-Binbin.
2: Bin. Il y a des choses qui fâchent. Mon premier roman s'intitule le, le sommeil de l'esclave. On a hérité une esclave de mon grand-père, quelle horreur. <rire> et c'est elle qui m'a élevé. Et, et évidemment, l'esclavage a été... À, 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 on, les esclaves ont été affranchis, mais ils sont restés dans les maisons, parce que euh, affranchir un esclave signifiait le virer, et il n'avait nulle part où aller. Donc, euh, euh, tous les Marocains ont une dada. Et, et, et mon premier roman, ça a été raconter l'histoire de cette femme qui a été rasiée de son village natal. Et de main en main, elle a atterri chez mon grand-père. Et nous en, nous, nous en avons hérité. C'est l'horreur, non mais, mais en même temps, je, je, mais, mais, toute la tendresse que m'a donnée cette femme, euh, elle était même plus proche... J'étais plus proche d'elle que de ma mère. D'ailleurs, dans le roman, ma mère elle a un mauvais rôle. et, et et donc, on a un passé commun. On a, euh, on a voulu, dans ces tables rondes, parler de l'esclavage. On a voulu parler du racisme. Le Marocain peut être raciste. Le Noir, eh oui, on en parle. Et on a, pour avancer euh, avec nos voisins, il faut absolument crever les abcès, dire les choses qui fâchent. On a eu des tables rondes absolument extraordinaires entre Turam et, et, et Pascal Blanchard, par exemple. C'était, C'est-à-dire... Il y avait beaucoup de jeunes, et il leur parlait de racisme de façon simple, avec des petits mots, euh, comment déconstruire cette affaire. Et voilà, et donc c'est utile, et là nous sommes dans le centre, les étoiles de Jamal. Nous avons 1000 enfants, c'est le cinquième centre de notre fondation, et et nous voulons leur apprendre comment on peut vivre en paix et en harmonie avec nos voisins.
1: Ces jeunes dont parlait Marie Binbin ont en effet beaucoup discuté avec les écrivains, soit dans leur classe, soit sur le site Les Étoiles, où un matin sur la terrasse, ils ont pu parler à bâton rompu, avec entre autres Jennifer Richard, mais aussi Leila Barsan, et là, sur le vif, Samit Chak. <rire>
4: Bon, ben jamais, jamais. Même si le, l'Afrique noire est à côté du Maroc comme ça, même. Oui, bon, allez. Et ça ne vous donne aucune envie d'aller. Non, 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 dans un pays d'Afrique noire.
6: J'aimerais bien aller en...
5: Mais peut-être pas pour des études, pour. Euh... Oui. Euh, j'entendais euh, beaucoup de rumeurs sur Rwanda et j'aimerais bien euh, savoir plus de cette culture. Mais pour les études, je crois que on entend beaucoup de gens qui partent au Sénégal pour faire des études en médecine. Oui, de médecine. de médecine à Dakar. Oui. Là-bas, les Marocains sont trop respectés. Au Sénégal, surtout à Dakar, ils sont trop respectés. Vu la relation du roi avec le peuple, le pays, ils sont trop respectés. C'est un bon plan pour faire une formation de
6: médecine, enfin des études de médecine. D'accord.
5: Oui. En tout cas, ça viendra. Oui, ça viendra un jour.
6: Quand j'écris, je je connais le point de départ, je connais les caractéristiques de mon personnage principal. Je le connais très bien. Je ne commence à écrire que quand quand mon personnage principal devient un membre de ma famille. Je connais des choses sur mon personnage qui ne ne vont peut-être pas figurer dans le livre. Exactement. Et que peut-être le lecteur ne, ne connaîtra pas. Mais Anna, Anna je le connais, je, je sais où c'est qu'il aimait, euh, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Voilà. Leila Baissain, vous participez
1: à cette première édition du Festival de littérature africaine ici à Marrakech. Vous êtes marocaine, vous vivez en France et vous écrivez en France
6: depuis longtemps, mais... Déjà, que vous inspire le principe de ce festival C'est une très belle idée, d'autant plus que Marrakech manquait de, de festivals et, et d'événements autour du livre. Évidemment, je suis très heureuse d'être là, d'autant plus que j'ai passé ma jeunesse ici, dans cette ville, à Marrakech. donc C'est toute mon adolescence, donc je suis particulièrement émue. Et heureuse de rencontrer des jeunes, des lycéens, de, des, 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 des établissements publics marocains qui sont venus hier à notre rencontre, qui nous ont posé des questions très pertinentes. C'était un grand moment. Qu'est-ce
1: que vous attendez de ce dialogue transversal Par exemple, vous connaissiez euh, Djali Amadou Amal et ses livres sur le Cameroun. Est-ce qu'il y a d'autres autrices ou
6: auteurs subsahariens que vous lisiez euh, naturellement alors, je, je les ai toutes lues. Hein. <rire> j'ai, j'ai lu « Les impatientes », évidemment, de Jayli Amadou Amal. J'ai, j'avais été très marquée par le livre d'Ananda Devi, « Tous ces hommes qui me parlent » et qui a vraiment beaucoup raisonné en moi pourtant euh, je suis née au Maroc j'ai grandi au Maroc, je vis en France Ananda est, est née à l'île Maurice mais ce sont les mêmes préoccupations c'est un livre très important euh, Tous ces hommes qui me parlent paru chez Gallimard d'Ananda Devi donc c'est un livre que je recommande euh, le, le livre de, de Yasmine Chami également euh, le, son diptyque mais des et dans, dans sa chair euh, interroge aussi ces questions de, de la création féminine euh, et, et c'est, voilà, c'est complètement différent des, des, des deux autres celui de Jayli euh, et, et celui de, d'Ananda euh, Faouzi Azouari je l'ai lu également euh, euh, de, de son roman euh, Le corps de ma mère euh, avait également beaucoup résonné en, en, en moi parce qu'il y a beaucoup de similitudes euh, entre la culture tunisienne et la culture marocaine Donc les sujets qu'elle évoque sont, sont, sont très forts et sont universels surtout est-ce que pour autant vous vous sentez plus proche justement de Fazia
1: Zohari, tunisienne et de Yasmine Chami, marocaine, puisque vous êtes marocaine,
6: que des deux autres que vous avez citées ou pas Justement, le, le tour de force de la littérature, c'est de nous faire nous sentir proches de, de, de gens qui sont peut-être, qui, qui évoluent dans un territoire autre que le nôtre, et on se rencontre. On se rend compte que la littérature a cette dimension, justement, universelle. Moi, je m'identifie parfaitement, dans les, dans, par exemple, dans l'œuvre d'Annie Ernaud ou, ou, ou d'autres, euh, parce que l'être humain, est, voilà, est au-delà de la, de la nationalité, il y a aussi, c'est beaucoup plus complexe que ça, les identités, les parcours de vie.
1: Pour finir, un dernier mot du tandem qui incarne l'esprit du festival Flamme, à savoir le nord et le sud de l'Afrique, Mahé Binbin Bin et Fatima Tawen, qui, après le succès de cette première édition, se tournent déjà vers l'avenir. Flamme, c'est des étincelles qu'on sème. Derrière,
3: on voudrait que ça s'embrase. On voudrait que la culture, euh, voilà, elle sème, que la culture africaine, il y en a un peu partout sur le continent africain, et que ces auteurs-là, ils prennent quelque chose d'ici de Marrakech. Après, qu'ils aient une flamme avec une torche et qu'ils la portent ailleurs, qu'ils continuent de se rencontrer, qu'il y ait euh, des échanges possibles avec, euh, évidemment, potentiellement euh, des traductions, des plus d'éditions, plus de collaborations, que sais-je. Après, ils font leur vie, mais vraiment qu'ils prennent d'ici cet esprit qu'on a voulu mettre en place, cette fête cette rencontre, euh, voilà arrêter de, 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 de diffuser l'idée que finalement les, Or- les Africains du Nord et les Africains du Sud n'ont rien à se dire, n'ont rien en commun que c'est des peuples complètement différents nous on est le contre-exemple parfait <rire> on s'entend à merveille alors qu'on a, on a zéro physiquement de point commun
1: <rire> comment est-ce que vous imaginez euh, Flamme l'année prochaine
2: on va encore danser
1: <rire> et
2: on va se perfectionner et, et l'an prochain ça va être
1: top. <rire> Extraordinaire. Et c'est sur ce rire que se referme cette émission spéciale consacrée au premier festival du livre africain à Marrakech, enregistré sur place. Merci à toute l'organisation et rendez-vous l'année prochaine pour un retour de flamme. Littérature sans frontières.
6: Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.